0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微波 life 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。中国40多架战机挂载实弹前出西太平洋和巡航警戒东海防空识别区，并首次飞越宫古海峡。如此大规模的动作透露出哪些信息？此外呢，我们还将和您关注俄军将与巴基斯坦举行联合演习，有媒体称就像给了印度一记耳光。俄罗斯为何会有如此的安排？我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述美国政坛的双面人。参议员麦凯恩的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战
0: 。好的呢，那今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉。
1: 军迷朋友们
0: ，大家好，我是袁州。好的，那收音机前和网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果你想参与我们今天的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微播 l i f e 来和我们进行互动。我们来看到今天的第一条消息。四十多架各型战机前出西太平洋，中国空军检验远海实战能力。中国空军的新闻发言人申进科大将呢， 9月25号在华东的某机场宣布，空军当天出动了四十多架各型战机前出西太平洋远海训练。那多型战机是成体系的，飞越公谷海峡，检验远海实战能力。同时出动轰炸机、歼击机在东海防空识别区例行性的警戒巡逻。他表示说呢，常态化前出西太平洋远海训练和警戒巡逻东海防空识别区，都是中国空军维护国家主权、保卫国家安全、保障和平发展的需要。今天我们就首先和大家关注到这条最新的消息。呃，袁教授啊，四十多架战机，我们首先从这个数量上来说，如果这是。打仗的时候，这是一个什么样的规模？能够执行什么程度的作战任务？能不能够对驻日美军和日本这个空中自卫队构成压力呢？呃，好的
1: 。这两天呢，中国空军四十多架战机前出西太平洋进行远海训练和巡逻东海识别区的这个训练的新闻呢，可以说是特别吸引人们的眼球。四十多架各型战机同时出动，如此大规模的机群到西太平洋演练，在我印象中还是第一次。这个规模呢，应该已经达到了战役级的规模。如果是战时，这样规模的出动，完全可以实现对敌一线机场、港口的有效压制。呃，也就是说，这样规模的出动，实际上彰显了我人民空军在战时能够有效地夺取东海和西太平洋方向的制空权。平时呢？可以对东海防空识别区实施有效管控的能力和信心。那么，对于这样的演练活动，美日当然会感到巨大的压力，会压力山大。那么，此次呢，我们出动这样规模的战机编队，那么恰好是在日本右翼的女皇向在美国大放厥词、狂妄的叫嚣战争的情况下，我个人觉得呢，呃，可以看作是对日本这种。执意围堵中国、存心在中国周边挑事的恶劣行径的一种有效的回应，让日本右翼清醒地认识到，当今的中国已非昔日任日本欺凌的中国，围堵和遏制不应该成为中日关系的选项，和平与合作才是两国发展关系的正道，否则最后失败的一定是日本。
0: 嗯，好的，那程教授啊，呃，您看有一个关键点是，就是根据日本防卫省统合幕僚监部这个9月25号发布的一个公告显示，在25号当天是一共有八架中国的军机首次飞越了这个宫古海峡。八架军机呢，分别是四架轰6 K 的轰炸机，一架图154的电子侦察机和一架运八侦察机，另外还有两架军机，推断可能是中国空军护航的战斗机。那您怎么看这个首次飞越宫古海峡？就是以前。我们空军前出西太平洋训练的都是走的什么路线呢
2: ？嗯，对这个问题呢，我有四点看法。第一呢，就是呃首次飞越巩谷海峡，我觉得这个里头呢，呃要更正一下，因为其实在去年的五月二十一号，我们已经有战机从巩谷海峡飞越过了。我记得当时我们也做过这样的节目，因此呢，还不能严格的意义上来讲，还不能说是第一次。那么第二呢，我的理解呢是巩谷海峡这一块它不是领海海域，根据联合国海洋法公约，任何一个国家都可以在这儿进行无害通过。那么我们的军机在这儿所进行的显然是无害通过。那么第三点呢，就是这次我们出动的轰炸机也有为轰炸机护航的战机。那么如此大规模的数量，这是第一次。它所表达的是我们在强军目标指导下遂行使命的能力得到大大的提升。那么第四点。其实刚才袁老师也讲到了，就是他是在日本右翼分子叫嚣要和美国共同巡航巡航南海的背景下，我们所展示的这个行动，那么他可以大大的震慑日本的右翼分子。那么这几天我们的《解放军报》、我们的外交部连续发表评论，警告日本右翼当局不要误判形势，不要踩踏我们的红线。我觉得这里头都是有着相关的联系的。
0: 主持人，嗯，好的，那呃，袁教授啊，嗯、您看，根据官方发布的图片，我们看到，就是我们的轰六 K 挂载的是巡航导弹的实弹，那护航的战斗机呢，也都是挂载着这个空空导弹的实弹来进行护航的，挂载实弹进行训练和不挂弹，或者说挂载这个教练弹，是有什么样的不同呢
1: ？好的。那么，像这种远赴西太平洋和东海防空识别区的这种空军的这个远海训练呢，那么挂载实弹进行训练和不挂载实弹进行训练呢，是有的很明显的区别的。那么主要体现在以下三个方面：第一呢，是象征意义不同。挂载实弹训练显示了我们捍卫祖国领土领空完整的这种坚定的决心和信心。如果说我们到西太平洋只是不带任何装备象征性的飞一下，其实。根本起不到震慑对手，呃，这个震慑对手的目的，也体现不出我们的能力和决心。第二呢是难度不一样，那么挂满实弹的飞机，它的重量会增加，那么它的飞行距离也会受到限制，而要远赴西太平洋，则必须进行空中加油，训练的难度明显要大于挂实弹。第三呢是训练的要求也不一样，挂上实弹之后，对飞行员在政治上、操作上都会有更严格的要求，毕竟远赴重洋。那么，在敏感的地域进行训练巡航，那么机上又挂满了实弹，因此，对于各种情况的处置，都必须保持清醒的政治头脑，严格操守这个严格操作规程，呃，做到令行禁止。那么，只有这样才能更加安全顺利地完成好我们的训练和巡航任务。失联。
0: 嗯，好的，我们来看到网友的提问啊，有网友说，这一下子四十多架战机起飞，那美军和日本方面是不是都要起飞战机有所戒备的？而且空军发言人说，这都要成为常态化。我们这么多战机，美军和日本自卫队忙得过来吗？啊，陈教授啊，那根据您目前了解到的情况，就是驻日美军和日本自卫队是不是每次就是我们空军战机起飞前往东海都要做相应的起飞来应对？那如此的数量，现在实际上又是一个什么样的情况呢
2: ？啊，所谓的常态化的巡航，它是指能够经常性的派出我们的战机或者轰炸机在这一地区。进行例行的巡航，那么尤其是巩固海峡，它所体现的是表明人民空军能够在全时段、全天候的，啊、呃，实施东海防空识别区的空中警警巡，能够有效的捍卫咱们中国的合法的权益、合法的这个主张。那么这里头，我们就注意看到了日本，它除了紧急升空进行应对以外。他还在进行舆论的大势炒作，那么他所炒作的目的，我们知道，就是为了日本进一步来修改他的和平宪法，来推动他的呃，又以军国主义。但是这么庞大的数量，这么多的一次性的这么多的战机，我们经过黄浦海峡，的确会让日本呢，会这个应接不暇。那么这里他所体现出来的，其实很简单，就是中日两国军力。乃至两国综合实力一个此消彼长的结果，比如我们现在的 GDP 就把日本远远的甩在后面，而且是他的好几倍。所以这里他所折射的是两国军力、两国综合实力此消彼长的一个结果。那么日本必须要正视这样的现实和事实。主持
0: 人，好的，那各位不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。这一年，更多的革新与变化，让世界愈发温暖而辽阔。我们也许是参与者，也许是旁观者。但绝没有局外人
1: 。
0: 因为每一个变化的开始，我们都是推动者；而每一次革新的成功，我们也是受益人。这就是我们经历的生活，这就是我们走过的人间。记录真实，见证变革的力量。江苏新闻广播。南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。